0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 53. odcinka UNTOK de la Rambla, w którym podsumujemy mecze fazy grupowej Euro 2020. Po dłuższej przerwie na podcast wraca Maciej Machaj. Cześć, Machaj.
1: Cześć, serwus.
0: Jak tam, jak Ci się podoba dotychczasowe Euro?
1: Bardzo mi się podoba, dlatego że jest pełny niespodzianek i nie chodzi mi tutaj o występ biało-czerwonych, bo to on akurat może nie jest jakąś potężną niespodzianką, ale o takie mecze, w których naprawdę jest walka do samego końca i w których biorą udział drużyny, które są wskazywane na pożarcie, a tak naprawdę radzą sobie dobrze, ale myślę, że o tym pogadamy w następnej części podcastu.
0: Pogadamy oczywiście, ale zaczniemy od przypomnienia o naszym konkursie, który trwa przez całe euro. Do wygrania jest koszulka wybranej przez siebie reprezentacji w wybranym rozmiarze, koszulka stadionowa, żeby ją wygrać trzeba w komentarzu na YouTube pod tym odcinkiem lub pod innym dotyczącym euro, napisać kto wygra euro i dlaczego. Tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, dla nas liczy się przede wszystkim wasz tok rozumowania, a nie to czy traficie finalnego zwycięzcę, także zapraszamy do zabawy. Pamiętajcie, żeby wziąć udział trzeba także subskrybować nasz kanał fcbarsa.com. Wyniki ogłosimy w ostatnim odcinku dotyczącym euro, czyli tym tuż po finale. Dzisiejszy podcast podzielimy sobie na kilka części. W pierwszej Podsumujemy to co było w tej fazie grupowej super, jakie hity były, w drugiej co nas rozczarowało, a na koniec przejdziemy do meczów 1-8 i pobawimy się w małych typerów i będziemy się zastanawiać i rozważać kto w tych meczach 1-8 finału naszym zdaniem wyjdzie zwycięsko. Zacznijmy sobie może od krótkiego przypomnienia tego kto z grup awansował. Mecze 1-8 ułożyły się następująco, Walia, Dania, Włochy, Austria, Holandia, Czechy, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Francja, Szwajcaria, Anglia, Niemcy i Szwecja, Ukraina i pewnie gdzieś te drużyny będziemy raczej rozpatrywać, przynajmniej w większości w kontekście tych, które okazały się hitami tej fazy grupowej, może niekoniecznie, to jeszcze się okaże, no to przejdźmy w takim razie do tych hitów, Makaj, co, co tobie się podobało najbardziej dotychczas?
1: Ja powiem od razu co mi się najbardziej podobało i co jest dla mnie osobiście jednym z zaskoc- i to dosyć dużym zaskoczeniem tego turnieju. To jest reprezentacja Włoch. Ona zaczęła z wysokiego C, szybkie 3-0 z Turcją, gdzie się spodziewałem naprawdę większej walki ze strony, ze strony Turków, którzy dobrze sobie radzili we wcześniejszych spotkaniach yy, przed Euro. Yy, ale no Włosi nie dali tutaj im cienia wątpliwości, kto jest drużyną lepszą. Kolejny mecz to samo, 3-0 ze Szwajcarami i ostatni już, już skromny 1-0 zwalił. No i Włosi kończą grupę z kompletem punktów i, i z siedmioma szczelonymi bramkami. 0 goli po stronie strac. Dlatego moim zdaniem Włosi to jest drużyna, którą na pewno należy rozpatrywać w kontekście faworytów euro. Wiesz co, ja nie stawiałem na Włochów przed Euro z tego powodu, że włoska piłka wydaje mi się być w małym kryzysie. No jeżeli spojrzymy na europejskie puchary, to sprawdziłem to dokładnie przed, naszym, przed naszą rozmową i tylko Roma broniła honoru Włochów od nału do góry. To znaczy na wcześniejszych etapach zarówno w Lidze Mistrzów jak i w Lidze Europy mieliśmy jeszcze przedstawicieli włoskich. Tam był Juventus i Atalanta, a w Lidze Europy chyba Roma i Milan. Natomiast na etapie Świercinnału została sama Roma, co świadczy o tym, że rzeczywiście w Europie Włosi w tym sezonie się nie liczyli kompletnie. No a z drugiej strony skład Włochów na Euro sprawdziłem i jest tylko czterech zawodników, którzy grają poza Italią. Cała reszta, czyli 22 graczy na 26 powołanych gra w Lidze Włoskiej, która w tym sezonie nie radziła sobie najlepiej, więc myślałem, że oni oni nie poradzą sobie na tym euro, jest kompletnie odwrotnie. Więc już tutaj może to nie jest jakaś wielka niespodzianka, ale uważam, że forma Włochów pretenduje ich do bycia jednym z faworytów w walce o medal.
0: Przede wszystkim tak dobra forma, bo ja, ja tak patrząc na nich, rzeczywiście podobnie jak ty nie spodziewałem się, że będą w aż tak świetnej dyspozycji. I to, co wspomniałeś o tym, że nie stracili jeszcze gola i wygrali wszystkie trzy mecze, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o tym z Julią, że oni już przed Euro byli w doskonałej dyspozycji i... Tu jest taka statystyka, że oni nie przegrali na ten moment 30 meczów z rzędu, a 11 są bez straty gola, czyli tak naprawdę coś niesamowitego. Z kim by tak naprawdę nie grali, bo wiadomo, że po drodze trafiały się drużyny lepsze, gorsze, no ale jednak 11 meczów bez żadnego straconego gola i 30 bez przegranej. To jest coś, co na pewno robi wrażenie bez względu na to, z kim się mierzysz. Ja bym też co do Włochów wspomniał jedną rzecz, bo wyniki to jest jedno, ale... Jak sobie spojrzymy na to, jak ta drużyna wygląda, jak oni się zachowują, jak tam każdy jeden za drugim idą, no powiedziałbym, że w ogień i myślę, żebym nie przesadził. Naprawdę widać takie ogromne serce do walki i ogromną chęć nie tylko do tego, żeby wygrać to euro i pokazywać się z jak najlepszej strony, ale też, też żeby gdzieś zostawić po sobie ślad takiej drużyny rzeczywiście zjednoczonej, takiego monolitu, który do finału, jeżeli dadzą radę dojść oczywiście, to dojdą tam... Jako wielka, zjednoczona drużyna i to jest coś pięknego. I nawet Roberto Mancini w ostatnim meczu fazy grupowej wpuścił na boisko drugiego bramkarza reprezentacji Włoch, tłumacząc to tym, że w 90. roku wyjechał wraz z reprezentacją na Mistrzostwa Świata, oczywiście wtedy jeszcze jako piłkarz i nie zameldował się na boisku ani razu i przez to miał... zrozumiały, myślę, gdzieś tam żal do do trenerów, którzy zdecydowali się pozostawiać go na ławce i też właśnie budując tę drużynę zdecydował się na wpuszczenie drugiego bramkarza i tak naprawdę teraz z całej kadry tylko tylko Alex Meret nie zagrał ani minuty. Reszta gdzieś tam na tym boisku się meldowała i też spodziewam się, że jeżeli będzie okazja go wpuścić, to żeby dopełnić do tych 100% zawodników, którzy na boisko wybiegli, to jednak wpuści go na Murawę. Być może gdzieś tam w 90 minucie, jeżeli w 1.8 będą prowadzić znaczną liczbą goli. No na pewno Włosi pokazali się ze świetnej strony i też mi się rzucił w oczy chociażby gol Immobile w tym meczu wygranym 3-0, kiedy ja wiem, że nie był to gol może najpiękniejszy i i stadiony widziały wiele takich goli, ale obrócił się z piłką, huknął po długim rogu jeszcze gdzieś tam po palcach bramkarza, ale było to tak swobodne, tak, tak naturalne i tak dobrze podsumowujące moim zdaniem reprezentację Włoch, po prostu coś pięknego i... I no zgadzam się, że o ile nie typowałem Włochów jako faworytów przed Euro, to teraz tych faworytów, których obstawiałem, czyli Francja, raczej prześcignęli. A co powiesz o reprezentacji Holandii? Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać do Włochów.
1: Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo nie wiem czy kojarzysz, ale chwilę przed Euro było, była prezentacja stroju w oficjalnych reprezentacji i Włosi wystąpili w takich garniturkach, gdzie dziennikarze i kibice śmiali się, że to jest reprezentacja włoskich kucharzy, prawda, bo one były tak, tak nietypowo może skrojone i kibice śmiali się, że oni tam jadło chyba albo jako statyści, albo jako kucharze, ale prawda, okazuje się zupełnie inna, także bardzo... Bardzo bardzo ciekawie będą wyglądały te dalsze mecze w wykonaniu Włochów i kibicuję im, bo naprawdę grają bardzo dobrą piłkę, ładną dla oka, tak jak powiedziałeś, bawią się futbolem, są zjednoczeni i myślę, że mogą zajść daleko. I tak samo jak nie spodziewałem się jakiegoś wyjątkowego występu ze strony Holendrów. Tak Holendrzy też pokazali się ze świetnej strony. No i mnie jako kibica Ciebie pewnie też. Bardzo cieszy świetna forma De Jonga i naszego nowego nabytku depaja Naprawdę no. strzela bramki, dogrywa, świetnie współpracuje z kolegami. Dla mnie bomba.
0: Holandia przede wszystkim, wiesz co, nie obstawiałem, że oni będą grać aż tak dobrze, bo być może mam trochę przestarzałą wizję tej drużyny, ale ciągle jednak te, w której Ronald Kuman przeprowadzał dużo zmian personalnych i gdzieś ten moment, kiedy te, te zmiany Wchodziły, zostawiły mi w głowie taki ślad mimo wszystko drużyny odbudowującej się Teraz widzimy, że, że ten, ten obraz jest już jak najbardziej nieaktualny No co do tych dwóch gagatków, czyli Depaya i De Jonga, Zerknąłem sobie w statystyki na stronie FBRF, jeżeli dobrze kojarzę nazwę Tam są takie bardzo dokładne i interesujące dane Jeżeli chodzi o Depaya, to w tej punktacji kanadyjskiej ma dwa gole, dwie asysty, cztery punkty i chociaż może nie robi to takiego jakiegoś wielkiego wrażenia, bo pewnie jesteśmy przyzwyczajeni do liczb z sezonów klubowych, to, to te cztery punkty dają mu drugie miejsce na Euro na, spośród wszystkich zawodników tuż za Cristiano. W reprezentacji Holandii najwięcej okazji prowadzących do strzału bo aż 13 i to jest wynik, który osiągnęli porówno razem z De Jongiem i też najwięcej okazji wytworzonych okazji, stworzonych okazji prowadzących do gola, czyli 4 i to jest najwyższy wynik na euro. Jeżeli chodzi o De Jonga, to tych najwięcej naj, najlepiej jest moim zdaniem jeszcze więcej, tak jak się spojrzy na to wszystko z reprezentacji Holandii najwięcej prób odbioru, najwięcej udanych prób odbioru, to jest 5 na 6 najwięcej udanych prób pressingu 41%, 25 61 udanych, najwięcej takich podejść z piłką przybliżających drużynę w stronę bramki rywala aż 27, drugi Depay, 20 także rzeczywiście ten duet spisuje się naprawdę świetnie i myślę, że nas jako kibiców, tak jak powiedziałeś nie tylko Barcelony, ale także koneserów dobrej piłki po prostu cieszą takie mecze i to podkreśla to, co powiedziałeś o, o Euro, że rzeczywiście te mecze są interesujące ja mam trochę taki wizerunek Euro jeszcze poprzedniego, które gdzieś zachwycało mnie mimo wszystko trochę mniej niż to, ale, ale może to te 5 lat trochę zmieniło moje podejście do piłki. Jeżeli chodzi o reprezentację Holandii, to ja bym jeszcze wyróżnił Wijnalduma i Denzela Dumfriesa?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Aż, aż chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że Wijnaldum nie trafił do Barcelony, prawda, bo jednak no, był wolnym graczem i pewnie poszedł, no, nie, nikt nie że do słabej drużyny, oczywiście PSG też ma swoje aspiracje, ale, ale no, pewnie tam w grę wchodziły dużo większe pieniądze i, i nie wahał się wiesz, postawić na, na kontrakt. Wijnaldum też nie ma 20 lat, też pewnie gdzieś tam, gdzieś tam powoli będzie zbliżał się do końca swojej kariery. Ale szkoda, bo naprawdę jest jednym z liderów tej reprezentacji
0: Liderów i co ważne nie jest liderem, który ogranicza się do gry w środku pola To jest coś co mnie zaskoczyło szczerze mówiąc Bo w momencie kiedy dużo się mówiło o tym transferze To ja go widziałem jako zawodnika, który raczej będzie wycofany I będzie zajmował pozycję Busquetsa Natomiast rzeczywiście gra w reprezentacji Holandii otworzyła mi trochę oczy i że jest to zawodnik, który potrafi się odnaleźć w polu karnym, potrafi ładować bramy jedna za drugą. No, na ten moment, jeżeli dobrze pamiętam, nie mam statystyk przed sobą, ma trzy chyba I, i też pojawiła się ta informacja o tym, że prześcignął Marco Van Bastena w liczbie strzelonych goli. Coś po prostu niesamowitego, ale, ale no, takie są fakty i rzeczywiście o ile nie żałowałem, że do tego transferu nie doszło, o tyle teraz obserwując jego grę, to, to naprawdę... Zaczynam się zastanawiać, czy nie tracimy na tym, że Holender poszedł do PSG, co do Denzela Dumfriesa. Nie wiem, czy zawodnika, który rozegrał 153 spotkania w Eredivisie i gra ma 26 lat, coś 25. 25, 25. 25 lat ma. Nie wiem, czy można go nazywać jako młode objawienie, ale na pewno pokazuje się z dobrej strony i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy zagości na dłużej jeszcze w, PS, w PSV.
1: No wiesz, gdyby był Polakiem, to dalej byłby tym młodym wilczkiem, prawda?
0: No dokładnie, dokładnie. Nadal moglibyśmy określać go jako młody, perspektywiczny talent. (grym) (grym) Fajnie spisuje się na tej prawej obronie i też to, co się rzuca w oczy, to że Ja raczej kojarzę tych prawych obrońców z z taką filigranową posturą, a chłop tutaj ma prawie 1,90 m, bo 1,88 m dokładnie. I i dynamika, i wejście w pole karne, i to jak odważnie wchodzi w to pole karne, wręcz czasami w pole bramkowe, to że zdobył bramkę głową też jest na pewno cenną informacją dla osób przeszukujących rynek transferowy.
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Ja sobie sprawdziłem na transfer Marty jego wartość rynkową i to jest... 16 milionów euro, ale, ale ostatnia zmiana miała miejsce pod koniec maja, więc myślę, że ona, że ona na pewno potrzebuje ona na pewno potrzebuje jeżeli nie dwa razy tyle, to przynajmniej o kilka milionów po euro. No i pytanie, czy zostanie w PSV po tym turnieju. Też pamiętaj, że jego menadżerem jest Mino Rayola, a wiemy, co on potrafi, co on, jak on potrafi czarować, i jak potrafi prowadzić negocjacje. No wydaje mi się, że przed że Dumfriesem przed ciekawa przyszłość.
0: To szczerze mówiąc nie wiedziałem, że jego agentem jest Rajola i teraz jak to powiedziałeś, to ta jego wartość rynkowa na pewno nie utrzyma się na tym poziomie, na której jest szacowana na transfermarcie. Ciekawy jestem, do jakiego klubu trafi, bo to, to, że nie zostanie w PSV to po takich meczach i mając na uwadze, że jeszcze kilka ich, no czy kilka to się okaże, ale co najmniej jeden rozegra, to to rzeczywiście do zmiany klubu może, a nawet powinno, powinno dojść, ja bym chętnie go zobaczył w Barcelonie pewnie nie, ale jeżeli przyszedłby do Ligi Hiszpańskiej, to gdzieś tam na pewno nasz wzrok by się na niego kierował. Co jeszcze z pozytywów w fazie grupowej?
1: Co jeszcze z pozytywów w fazie grupowej? Wiesz co, mnie na przykład bardzo zaskoczyła gra Czechów. Wydawało mi się, że to będzie reprezentacja na poziomie właśnie Polaków, natomiast teraz to pewnie, pewnie słuchacze będą się śmiali z takiego porównania, natomiast nie spodziewałem się, że Czesi Aż tak serducho zostawił na boisku i, i, i pokuszył się o tak dobre wyniki. No bo moim zdaniem no, przegrana z Anglią, ale jednak minimalna, to naprawdę nie przynosi wstydu. Remis z Chorwacją, na pewno niespodzianka. I pewna wygrana ze Szkotami stała im awans. Z trzeciego miejsca co prawda, ale awans. Więc no, wydaje mi się, że Czesi mogą być na pewno zadowoleni ze swojej postawy z pozytywnych takich aspektów i z plusów myślę, że zaliczyłbym też grę Ukrainy wszyscy się zachwycali ich pierwszym meczem z Holendrami gdzie minimalnie przegrali i napędzili Holendrom strachę w drugim meczu Ukraina już uskrzydlona tą postawą pokonała Macedonię no i na koniec przegrała z Austrią no ale wynik, który uzyskali te trzy punkty i cztery strzelone bramki przede wszystkim dały im awans do, do kolejnej rundy gdzie zagrały z Włochami i tam już nie daje większych szans Ale wiesz, no, euro zawsze przynosi jakieś niespodzianki i nie można nikogo skreślić na starcie.
0: Czechów tak traktując trochę po sąsiedzku, mogliśmy porównywać rzeczywiście do reprezentacji Polski, a wyniki, i wyniki jak wyniki, bo wyniki nie nie zawsze odzwierciedlają grę, ale rzeczywiście jak przyjrzymy się grze i przede wszystkim myślę zaangażowaniu tego, jak, jak grała, jak grali Czesi, to no rzeczywiście ciekawa drużyna i też bym się nie spodziewał, że pokażą się na Euro z tak dobrej strony. Pozostając w temacie drużyn, które być może nie były stawiane w roli faworytów do czy to wychodzenia z grupy, czy pięknej gry, jak zwał, tak zwał, reprezentacja Danii myślę, że też pokazała się z fajnej strony.
1: No tak, tak, rzeczywiście, to to co się stało w pierwszym meczu kompletnie nie kazało myśleć o Duńczykach w roli Faworytów, ja szczerze mówiąc myślałem, że oni się zupełnie posypią. No i, i, i rzeczywiście oni ten z Finlandią, który no moim zdaniem w ogóle nie powinien być dogrywany w tym samym dniu tam. Jeżeli piłkarze sami zdecydowali, to ok, No przecież nie będziemy my za nich decydować, ale tam. No to się, to się wtedy zdarzyło, pewnie o tym jeszcze później zamienimy kilka słów. Natomiast no to ich kompletnie podobało w pierwszym meczu, w drugim z belgami, no też prowadzili i, i, i grali nieźle, no ale tam. Tam, tam wejście De bruyne zmieniło tak naprawdę wszystko. No i dali radę. No, Ostatni meczu w Ro- z Rosją pokazali, że są bardzo mocni. Grali u siebie, mieli atut własnego boiska i awansowali, wiesz, mają t- miał, mieli tylko trzy punkty, a awansowali z drugiego miejsca. Także tam się te, te wyniki w tej grupie z Belgii bardzo ciekawie poukładały I, i, i widzisz, masz 3 punkty, a jesteś na ostatnim miejscu jak Rosja. Masz trzy punkty, masz parę bramek więcej strzelonych i, i jedziesz z drugiego miejsca dalej. Także no Chwała Duńczykom za to, że się potrafili pozbierać.
0: Przede wszystkim, bo w pierwszym podcaście rozmawialiśmy z kolei z Magdą o tym, że w takich sytuacjach piłka schodzi mimo wszystko na dalszy plan, a to, że Duńczycy potrafili mimo wszystko wykrzesać w sobie wolę walki, to naprawdę coś, coś pięknego. A korzystając jeszcze z chwili przerywnika, jak w ogóle podchodzisz do tego formatu Euro, że trzecia drużyna wychodzi z grupy?
1: Ja w ogóle jestem sceptycznie nastawiony co do Euro, który jest rozgrywany w tak wielu państwach i miastach. Dla mnie to nie jest... Atmosfera tego turnieju przynajmniej nie jest taka, jak jak rozgrywano, nie wiem, nawet kilka lat temu w naszym kraju, gdzie sam byłem na stadionie i widziałem, co się dzieje. Tu jest jednak moim zdaniem ten duch duch Euro, ta, ta, ta radosna atmosfera świętowana trochę znika i trochę się rozmywa. Natomiast jeżeli chodzi o Twoje pytanie, no to jest też tak, że Ja osobiście nie jestem tego zwolennikiem, dlatego że przed trzecimi meczami zaczyna się kalkulacja, prawda? Czyli spekulowano, czy na przykład Anglicy się nie podłożą, żeby nie zagrać z kimś. Albo czy na przykład reprezentacji Szwecji wystarczy remis, bo zagrają z kimś innym, nie? Jednak lepiej dla nich było wygrać. Więc tutaj, takie kalkulacje, które znamy wcześniej, na przykład z innych dyscyplin, z siatkówki czy z piłki ręcznej, ja nie jestem kompletnie tego fanem, i oczywiście takie sytuacje zdarzały się wcześniej, kiedy, kiedy wychodziły dwie drużyny, prawda? Pamiętamy mecz, to był chyba mecz Skandynawów, o ile się nie mylę. Szwedzi na pewno grali chyba z Duńczykami, gdzie wtedy Remisem wyrzucili Włochów w turnieju. Więc to się zdarzało wcześniej, ale teraz wybitnie do miało to miejsce, bo tych kombinacji było po prostu więcej. Nie podoba mi się to i gdyby to miało ode mnie zależeć, to wróciłbym do starego formatu, czyli dwie drużyny wychodzą i turniej w jednym lub maksymalnie dwóch państwach.
0: Co do turniejów w jednym lub w dwóch państwach, to zdecydowanie tak. I to jest też ważne, co wspomniałeś o świętowaniu, bo dużo się o tym mówi, o tym, że piłkarze latają, piłkarze są zmęczeni, ale też gdzieś się, mam wrażenie, pomija ten aspekt kibicowania. To było właśnie bardzo fajne w tych wszystkich turniejach, że gdzieś kibice potrafili, na przykład strzelam reprezentacja, ale że Hiszpanie ze Szwedami siedzieli w jednym pubie a gdzieś naprzeciwko Anglicy, z Włochami coś tam sobie rozmawiali te wszystkie nacje gdzieś tam się jednoczyły i, i mimo tego, że jasne, to było rozrzucone po miastach to, to koniec końców to wszystko było jakby skumulowane. No, trochę zabiera się atmosferę rzeczywiście kibicowską przez takie podziały. A jeżeli chodzi o wychodzenie z trzeciego miejsca, to Ja będę miał po prostu do końca takie wrażenie, że jeżeli ktoś zajmuje trzecie miejsce w grupie, to odpada i i nie zasługuje na awans i przepychanie go dalej. To miało miejsce już w 2016, jak Portugalia wyszła z trzeciego miejsca i potem wygrała Euro. Ja do dzisiaj mam wrażenie, że, że oni po prostu na to Euro nie zasłużyli, skoro zajęli trzecie miejsce. Słusznie, niesłusznie... Jeżeli, jeżeli nie jesteś w stanie wyjść z grupy, z jakiegoś pierwszego, drugiego miejsca, to potem dużo zależy od drabinki, jakieś takie przypychanie pokarnych po 1-0. Niekoniecznie też jestem tego fanem i, i chętnie wróciłbym do jakiegoś formatu. Nawet e, jeżeli ma zostać liczba drużyn 24, to, to żeby wychodziły z grup po dwie, a, a niekoniecznie przepychać te kolejne i, i kombinować.
1: Nie Wiesz co, na pewno na pewno liczba drużyn nie zostanie zmniejszona, no bo chodzi przede wszystkim... Gdzieś tam w tle pewnie o pieniądze, o wpływy, o o to, żeby większa liczba miała jakieś tam, powiedzmy, nadzieje na grę, nawet jeżeli to jest reprezentacja wiesz, Macedonii Północnej czy czy Polski, no bo dlaczego mamy mówić o Macedonii Północnej albo o innych, że tak powiem, egzotycznych reprezentacjach piłkarskich, skoro my stoimy z nimi w jednym rzędzie, no to, to jest niestety fakt, to nie jest opinia, tylko wyniki na to wskazują. I i myślę, że z tego względu, żeby żeby ci ci mniejsi też mieli szansę, to to ta liczba drużyn zostanie utrzymana. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcyjność turnieju, wydaje mi się, że ten format z 16 drużynami był zdecydowanie lepszy, no bo mieliśmy wtedy tylko te rzeczywiście najlepsze drużyny Starego Kontynentu i i to one walczyły o tytuł. Natomiast jest jak jest i myślę, że, że raczej to będzie ewaluowało w drugą stronę, czyli jeżeli już kiedyś dojdzie do zmiany, to... To, że tych drużyn będzie jeszcze więcej i się zrobi nam taki wiesz, mały mundial, tylko w europejskim wydaniu.
0: Wracamy w takim razie do pozytywów turnieju i jeszcze słówko o tym, powiedziałeś już w sumie o tym, o Belgach i o De Bruyne. Możemy nazwać De Bruyne najlepszym pomocnikiem turnieju, czy jeszcze na to za wcześnie, a może ktoś inny zasługuje na to bardziej?
1: Nie, no myślę, że jeszcze na to za wcześnie, natomiast zdecydowanie był najlepszym zawodnikiem rundy grupowej. Wiesz, on, on wrócił rzeczywiście po, po tym urazie głowy, którego doznał w meczu z w finałowym meczu z Chelsea i spiezystywał się moim zdaniem no, no fenomenalnie. Ten, to, to wejście jego z Duńczykami, które kompletnie odmieniło cały mecz. No, ja zawsze byłem jego fanem, zawsze uważałem, że to jest piłkarz no, o ponad przeciętnych umiejętnościach, o niesamowitej wizji gry. I, i tak naprawdę to zawodnik kompletny no a no, rzeczywiście Belgowie długo drżeli tam mojego jego zdrowie, nie wiedzieli czy on, czy on będzie mógł zagrać czy nie będzie mógł zagrać ale okazało się, że przed, po przerwie odmienił kompletnie losy spotkania i on zaliczył asystę, strzelił bramkę i to naprawdę też z wielkiej urody wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie to, to, to śmiało nazwiemy go MVP tych mistrzostw
0: przyjemnie się patrzy i na niego i na De Jonga. Tak jak powiedziałeś, że nie rozegrał kompletu minut, wystarczyła mu połowa minut, żeby wspiąć się na pozycję lidera, jeżeli chodzi o liczbę kluczowych podań, aż, aż 9. Co ciekawe, 8 zanotował Piotr Zieliński, także jakkolwiek nie jest to żadna Wimana De Brujne, że goni go Polak, to, to raczej właśnie w tę stronę, że, że Zieliński dobrze się spisał i gdzieś ta statystyka jednak powinna zapaść w pamięć w przypadku fazy grupowej
1: no to ciekawe, wiesz, bo oglądając tak mężczyzn z perspektywy takiego kibica kanapowego, który, wiesz, raczej nie siedzi statystyk, tylko trzyma w ręku piwo i, i sobie patrzy, to to raczej, no, Zielu nie rozegrał jakiegoś wielkiego turnieju, no, ale jednak liczby mówią zupełnie co innego.
0: Dokładnie, i no też pewnie kwestia tego jak różne serwisy to zliczają, bo to też może mieć znaczenie, być może gdyby jakoś inaczej to podliczyć, chociaż nie sądzę, no ja mam nadzieję, że po prostu Zieliński zagrał dobry turniej i coś nam przed telewizorami umknęło, bo ja podobnie jak ty dowiedziałem się tego dopiero zaglądając w tabelki. Poza De Bruyne jeszcze Lukaku wreszcie doczekał się czasu, kiedy jest doceniany na miarę swoich umiejętności. Bardzo dobry turniej. Chociaż rzeczywiście w tym meczu z Danią, kiedy nie było De Bruyne na boisku, to ja miałem wrażenie, że Lukaku mimo wszystko jest trochę zagubiony na murawie i dopiero właśnie wejście kumpla pomogło mu na takie otworzenie się i, i rzeczywiście fajną, ciekawą grę, która poprowadziła koniec końców Holendrów do wygranej. Gol turnieju, gol Patrika Sika, czy... Czy jeszcze nie, czy jeszcze za wcześnie?
1: Pa, wiesz co, no powiem tak samo jak przy De Brujny. Golf na pewno też, 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 też był no, przepiękny, urody i, i był po prostu sprytny, y, bardzo ładny, dokładny i, i na pewno szik zasługuje na słowa uznania, ale wiesz... Przed nami jeszcze tyle meczów, że na pewno coś się zdanie. No gol Lewandowskiego w meczu ze Szwecją też był bardzo ładny. No, no, to, to pokazał kunszt e, Lewandowskiego i, i też śmiało niektórzy kibice wiesz, będą wskazywać na, przykład na to trafienie. Ale moim zdaniem też, też, też golszyjka na to zasługuje.
0: To w takim razie jeszcze cię zapytam o lidera w klasyfikacji tych, którzy najwięcej goli strzelają, czyli Cristiano. Jak się odniesiesz do tego, co mówią kibice? Dobija na pustą, trafia skarnych i koniec końców rozgrywa słaby turniej, czy raczej musimy powiedzieć o tym, że 5 że goli to 5 goli i, i, i póki co Cristiano zalicza rozgrywki Euro 2020 do udanych?
1: Wiesz, co, zdecydowanie ta druga opcja, bo jeżeli ktoś mówi właśnie, że to jest, yy, tak prześmiewcy mówią, tak, oni już to jest Cristiano Penaldo, bo, bo najwięcej trafiń zalicza z, z karnych, albo właśnie taki typowy dobija, że stanie i dołoży nogę, no to dobrze, to mogą sobie tak myśleć, ale to, to zawsze wracamy później w, w ostatecznym rozrachunku do liczb i do tabelek, gdzie Ronaldo jest liderem, gdzie wie, jak się ustawić, gdzie swoimi brankami naprawdę prowadzi Portugalię dalej. Oni znowu mieli trzecie miejsce w grupie, ale w grupie śmierci, więc to żadna ujma, bo mieli tyle samo punktów, co Niemcy i tylko o jedno oczko ulegli Francuzom. Dlatego ja zdecydowanie będę bronił tego zawodnika, bo w jakiejkolwiek formie by nie był, to strzela bramki i prowadzi zespół za rękę tak naprawdę do kolejnej rundy. No, jeżeli gość ma 5 goli, a cały zespół 7, no to o czymś to świadczy.
0: I też koniec końców to nie jest jego wina, że te karne dyktują, a on je wykorzystuje. A,
1: dokładnie tak, dokładnie tak. No widzisz, Hiszpanom też dyktują karne, prawda? No,
0: tylko niestety do karnych Hiszpanów podchodzi Morata i Moreno, co nie, nie kończyło się dobrze. No dobra, to w takim razie, skoro jesteśmy przy Hiszpanach. Chyba, że jeszcze chcesz powiedzieć coś, co Cię na turnieju zachwyciło, bo ja już chciałem przechodzić do rozczarowań.
1: Nie, myślę, że jeżeli chodzi o plusy, to wymieniliśmy te najważniejsze.
0: No dobra, to w takim razie przekreślamy krechą, żeby nam się nie pomieszały rozczarowania z hitami euro dotychczasowymi. No i niestety w tych wymienionych rzeczach nie mieliśmy ani Hiszpanów, ani Polaków, od których chcemy zacząć.
1: Myślę, że o Polsce powiedziano już wszystko. Na pewno pewno, oczekiwania naszych kibiców były większe i ten balonik jak zawsze był pompowany do horrendalnych rozmiarów. No i co? No i niestety my ze Słowakami, wiesz, wyjaśnił nas i pokazał, w którym miejscu jesteśmy. No, jeżeli chodzi o zwalanie winy, wiesz, czy to są piłkarze, czy to jest Paulo Sousa, czy to jest Boniek, który, wiesz, dokonał ruchu zmiany trenera kilka, można powiedzieć, nawet kilkanaście tygodni przed zawodami, no to, to tutaj można roztrząsać, to pewnie to nie naszą jest rolą. Natomiast, no, rozegraliśmy słaby turniej, powalczyliśmy z Hiszpanami, czy my byliśmy dobrze w tym meczu, czy Hiszpanie słabi, to nieważne, bo wynik idzie w świat i tak naprawdę ten mecz dał nadzieję, no ale mecz ze Szwecją no to też kompletna, kompletny koncert błędów i pomyłek z naszej strony, no i pokazał nam miejsce w szeregu. Także bardzo szkoda, bo oczekiwania były większe i na pewno samych piłkarzy, nadzie- i na pewno forma piłkarzy, wiesz, naszych, yy, którzy grali w klubach przed euro, pozwalała nam liczyć na dużo lepszy wynik.
0: Czy poza Lewym jest twoim zdaniem w kadrze piłkarz, który będzie mógł sobie spojrzeć w oczy po tym turnieju? Bo mimo wszystko, ja uważam, że pomimo pierwszego meczu, w którym Lewy został raczej zjechany, za to, że nie dał wystarczająco drużynie, pomimo tego, że z reprezentacją Szwecji no, miał te dwie pechowe poprzeczki, pechowe jak pechowe, no, no, no nie trafił po prostu, pewnie na 100 sytuacji 99 razy piłka wylądowałaby w siatce, tu, tu wylądowała na poprzeczce dwukrotnie, to jednak mam wrażenie, że Lewy może wracać do, do domu z podniesionym czołem.
1: Wiesz co, tak, no. Wiesz, sam, sam bilans bramkowy, trzy bramki w trzech meczach na imprezie typu euro, no to jest bardzo dobry wynik. Pierwszy mecz wiesz, no to była totalna katastrofa całego zespołu i też nie możemy oczekiwać od Lewandowskiego, że w każdym meczu będzie najlepszy na Murawie, w każdym meczu strzeli hat no bo to jest wiadomo niemożliwe. No, no. Z Hiszpanią zrobił co miał zrobić, strzelił bramkę i tam też mogliśmy się pokusić o, o zwycięstwo przy odrobinie szczęścia. Natomiast w ostatnim meczu ze Szwecją trudno było oczekiwać od niego więcej. Ta poprzeczka, no to już jest, no tak jak powiedziałeś, 99 na by trafiał i te wszystkie komentarze, wiesz, w Bayernie to wiadomo, żeby strzelił, nie? Także, także rzeczywiście mogło to się ułożyć inaczej, ale myślę, że Lewy na pewno nie będzie miał do siebie pretensji po turnieju. A czy wymieniłbym jeszcze innego takiego gracza? No widzisz, statystyki pokazują, że Zieliński zagrał całkiem dobre turniej, bo gdyby tylko koledzy okazali się skuteczniejsi, to to mielibyśmy tych bramek więcej. Ale chyba trudno szukać jakichś pozytywów. No wszyscy wskazują na Kozłowskiego. On oczywiście rozegrał trochę minus Hiszpanii i pokazał się z dobrej strony. To jest młody chłopak, on nie miał nic do stracenia i on na pewno wykorzystał swoją szansę na euro. Natomiast takich zdecydowanych plusów no to chyba chyba nie nie, nie doszukiwałbym się w naszej reprezentacji.
0: Zieliński tak, mi się Zieliński podobał ze względu na to, że przede wszystkim próbował i być może jeszcze nie był to taki zielu, o którym możemy powiedzieć, że mu w tej głowie przeskoczyło, jak, jak słynny cytat mówi, ale nie był hmm. to Zieliński, którego możemy jednocześnie nazwać w topą turnieju, jak często się teraz mówi o Krychowiaku na przykład Biegał, próbował, podawał też w tym meczu ze Szwecją, miał dwa dobre strzały, można mówić w sumie, że w środek bramki, ale takie takie strzały też trzeba oddawać, też trzeba próbować i jeżeli by mu to wpadło, to pewnie nosilibyśmy go bardziej na rękach niż teraz, być może może słuchacze powiedzą, że trochę na siłę próbujemy go nosić na rękach, ale, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko Zielińskiego trzeba przedstawiać w, tak w pozytywach, jak i negatywach, że nie, nie tylko w negatywach.
1: Wiesz co, ja chciałem jeszcze y, zwrócić uwagę na mimo wszystko dobry występ y, Karola Świderskiego, no bo on tak naprawdę on tak naprawdę zadebiutował pre, w reprezentacji Polski całkiem niedawno, bo pod koniec marca. Od tego czasu minęły trzy miesiące. Świderski ma już na koncie tych meczów 7. Dwa trafienia i, i naprawdę spisał się z dobrej strony, wiesz. On, on w lidze włoskiej też naprawdę gra swoje. Teraz y, posłużę się statystykami z Transfermarkt. On w pierwszej lidze greckiej w tamtym sezonie zanotował 9 trafień, 7 asyst, grał naprawdę sporo minut. Więc wydaje mi się, że on też kiedyś, prędzej czy później, a pewnie prędzej, powenturuje do jakiegoś lepszego klubu, i, i myślę, że on może stanowić też przyszłość reprezentacji. No, podobnie jak wiesz, podobnie jak przed chwilą rozmawialiśmy o, o Dumfriesie, on ma tam 24 lata, więc może to nie jest jakiś 17-18 latek, ale chwilę jeszcze na pewno pogra. I, i, I myślę, że pozycja Milika i Piątka może być yy, mocno zagrożona jako tego drugiego napastnika.
0: Jeżeli dobrze kojarzę, to w meczu z Hiszpanią oddał taki dobry strzał lewą nogą z zapola karnego, który trafił w służbę. Tak,
1: tak, 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 tak.
0: Dokładnie, czyli mógł kończyć turniej, tak naprawdę nie będąc wcale doświadczonym w dużych turniejach reprezentacyjnych z golem na koncie przeciwko Hiszpanii. To, to, to na pewno coś, co trzeba podkreślić, a zabrakło, zabrakło niewiele. Jak oceniasz Paulo Souza? To znaczy. Pewnie gdzieś będziemy mieli cały czas w głowie to, że jest za wcześnie, żeby go miarodajnie oceniać, bo bo, ja jednak skłaniam się ku tej opcji, że nie miał wystarczająco czasu, żeby w pełni wprowadzić swoją myśl taktyczną. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że miał tego czasu wystarczająco. Ja, ja jednak skłaniam się ku temu, że żeby dobrze przepracować okres z kadrą, to po, potrzeba trochę jednak więcej tego e, spotykania się z zawodnikami tak dalej. Też pamiętajmy o tym, że piłka klubowa jest nieco inna i tych spotkań z trenerem jest zdecydowanie więcej. Natomiast też skłaniam się ku temu, że powinien zostać na ławce trenerskiej i kontynuować swoje budowanie kadry.
1: Ja się z Tobą tutaj zgadzam i powtórzyłbym wszystko to, co powiedziałeś. Czyli dla mnie y, ktoś, kto przychodzi na stanowisko wiesz, kilkanaście tygodni przed dużym turniejem i, i ma bardzo mało czasu na zgranie drużyny. Tak naprawdę osobiście, wiadomo, ma swoje cele i ambicje, ale wydaje mi się, że jedzie na ten turniej bez jakiejś ogromnej presji. No bo on wtedy powie, no słuchajcie, trudno, nie udało mi się, miałem mało czasu. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek su- sukcesu, wiesz, wszyscy mówili, wow, Sousa, cudotwórca kilka miesięcy i, i, i zrobił coś z niczego. Bo drużyna po Brzęczku naprawdę no, nie była pewnie w, w, w dobrej formie i, i fizycznie może nie, no bo tutaj akurat to nie ma nic do tego, ale psychicznej to na pewno to na pewno była drużyna, która gdzieś tam, y, gdzieś tam szukała dopiero swojego stylu i dobrej gry. Też chciałbym, żeby Solsa został i wydaje mi się, że jak damy mu trochę więcej czasu i spokoju przede wszystkim, bo wiesz, bo wiesz jak jest w Polsce, mamy 38 milionów selekcjonerów i każdy zrobiłby to pewnie lepiej. Więc wydaje mi się, że Sousa jak zostanie, to, to będzie mógł zdziałać z tą kadrą więcej, natomiast wybory w PZP i nowy prezes mogą przynieść tutaj zmiany, to, to na, na co się zanosi, no ale zobaczymy.
0: I też ja nie uważam, że zostawienie Brzęczka na euro byłoby dobre, bo jeżeli Brzęczek by przegrał to euro tak jak zrobił to Sousa, to i tak zostałby zwolniony i w zasadzie ten czas, który przepracował Sousa, a który mógł przepracować Brzęczek byłby zmarnowany na dobrą sprawę. A jeżeli Brzęczek by wygrał Euro No wygrał Euro to może daleko Idące wnioski, ale jeżeli by Zaszedł dalej niż Souza, przykładowo Wyszedłby z grupy, dotarł do 1.8, do 1.4 To czy byłoby to Tak naprawdę miarodajne i dawałoby Podstawy do tego, żeby Brzęczek kadrę trenował dalej, no mnie się szczerze mówiąc nie chcę w to wierzyć. Myślę, że i tak by przyszedł taki moment, kiedy trzeba byłoby go zwolnić i taki powiew świeżości pod postacią Sołzy jest jednak dobry.
1: Zdecydowanie, tylko pytanie wiesz, czy, czy ten ruch można było przeprowadzić kilka miesięcy wcześniej, więc...
0: A to jest, to jest już te, inny temat i uważam, że dużo wcześniej przede wszystkim powinien być przeprowadzony, nawet, nawet jeżeli nie było możliwe zatrudnienie Sołzy wcześniej, to, to inne nazwisko, być może inny trener na rynku transferowym był dostępny. Tego, tego się nie dowiemy. Teraz możemy co najwyżej trzymać kciuki za Solze. Czy trzymamy kciuki za Luisa Enrique w dalszych y, poczynaniach na Euro?
1: Hmm, wiesz co? Tak, no Hiszpania zawsze, wiesz, zawsze pewnie y, zawsze pewnie trzymaliśmy kciuki za Hiszpanię, bo było tam sporo barcelonistów. No Teraz nie jest ich tak wielu. Y, natomiast no, ostatnim meczem pokazali, że gdzieś tam jeszcze mają potencjał. No bo pierwsze dwa były rzeczywiście fatalne w wykonaniu Hiszpanów. i i, 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 i nikt raczej nie myślał o nich o, jako o faworytach. Natomiast teraz, wiesz, może nastąpi odblokowanie, pewnie Słowacja nie jest takim dobrym papierkiem lakmusowym, jak na reprezentantów Hiszpanii, ale zawsze, wiesz, wynik idzie w świat i, 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 i 5-0 na euro to też nie jest wynik, który zdarza się codziennie, więc, no, zobaczymy. No. Wiesz co, Wydaje mi się, że Hiszpania teraz, teraz tak naprawdę będzie miała dobry test przed sobą, no bo gra z Chorwatami, Chorwaci to już rzeczywiście nie jest ta sama reprezentacja co, co 3 lata temu, kiedy zdobywała wicemistrzostwo świata, więc jeżeli tutaj Hiszpania sobie poradzi, to w ćwierćfinale wpada prawdopodobnie na Francję, no i, i, i to rzeczywiście będą dla nich takie kluczowe starcia, jeżeli chcą się liczyć walce o tytuł, no to, to muszą tam pokazać kawał dobrej gry.
0: Rzeczywiście Słowacja być może nie jest najlepszym testem dla Hiszpanów i to 5.0 może być złudne ale zawsze lepsze 5-0 niż to, co pokazali w pierwszym meczu i to to 0-0, bo to, to, to się po prostu ciężko oglądało. To, co natomiast jest istotne, to moim zdaniem jak Enrique podszedł do tego ostatniego meczu grupowego i że gdzieś wyszedł poza swoje takie może brzydko to nazwę, betonowe myślenie co do ustawiania składu, że zdecydował się na zmiany, bo o ile Busquets, no wiadomo czym było spowodowane to, że Busquets nie grał, ale Pojawił się w pierwszym składzie Sarabia, który Nomen Nomen miał według wielu kibiców w ogóle nie jechać na euro, to wyszedł w pierwszym składzie. Wyszedł Eric Garcia i, sp- i moim zdaniem najważniejsza zmiana w kontekście pierwszego składu to jest obecność Ospiriquety kos- kosztem Marcosa Jorenta. i tak, tak. I że- tak, tak i że ten test zawodnika Atletico na prawej obronie jednak nie do końca jest udany i i jednak Enrique zdecydował się na powrót do korzeni i stawianie na na zawodników, którzy na swoich pozycjach powinni grać i również mądre zmiany, które przeprowadzał później, to znaczy oczywiście Ferran Torres, który w pierwszym kontakcie z piłką zdobywa gola przy jeszcze schodzącym do szatni Moracie, ale...
1: (śmiech) To było bardzo wymowne, tak, ten obraz był bardzo wymowny, bo bo pokazał, że no, no to nie jest turniej, ani to nie jest czas Moraty.
0: Ale fajne zmiany też były moim zdaniem Tiago i Traore, bo spodziewałem się, że tra- nie Traore, tylko że Tiago będzie grał nieco więcej minut. Okazuje się, że na, inny, na innych pomocników woli stawiać Luis Enrique. I podobało mi się właśnie wpuszczenie go w takiej 70. minucie na zmęczonego przeciwnika przy stabilnym wyniku i pewnym awansie z grupy, żeby właśnie mógł Hiszpan pokazać to, co potrafi, żeby gdzieś na takim, w takim momencie, kiedy tej presji nie ma mógł się pobawić piłką, mógł pokazać, co, co najlepiej umie i, i w kontekście kolejnych meczów po pierwsze podbudować się mentalnie, a po drugie właśnie dostał takie minuty, którymi może przekonać do siebie trenera i to samo w kwestii Traore, bo to było jego pierwsze wejście na Euro i oczywiście on w Anglii nie notował jakichś spektakularnych liczb, ale, ale wchodząc na końcówkę, dostał szansę pokazania się, dostał szansę na to, żeby e, gdzieś być rozpatrywanym w kolejnych meczach, jako może ten zmiennik przed Ojarzabalem na przykład, to pewnie będzie wszystko zależeć od tego Jak się mecze będą układać, ja chętnie bym sobie go zobaczył chociażby na dziewiące, bo tak jak powiedziałeś, raczej Alvaro Moraty nie możemy zaliczać do najlepszych snajperów tego turnieju.
1: Nie, totalnie nie. No wiesz, on już, już rzeczywiście pewnie psychicznie tak zdołowany, że, 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 że trudno będzie od niego oczekiwać jakichś występów na najwyższym poziomie. No i ciekawe, czy w kolejnym meczu, w tak ważnym meczu, jak spotkanie z Chorwacją, Enrique postawi na niego od pierwszej minuty, czy jednak, czy jednak da zagrać Torresowi.
0: Wiesz co, mam takie wrażenie, że przy tej całej dosyć kruchej psychice Moraty, jeżeli zdecydowałby się go posadzić na ławie, to już musiałby być konsekwentny do końca turnieju i i że gdzieś by to było takie przekreślenie go jako tego pierwszego snajpera, aczkolwiek jeżeli Enrique myśli na poważnie o wygraniu tego turnieju, to ja bym się poważnie zastanowił, czy Morata nie powinien siadać na ławce, bo w trzech meczach zdobył jednego gola, zdążył zmarnować karnego, zdążył nie dobić karnego po Moreno w takiej dość prostej sytuacji i i rzeczywiście nie daje za bardzo argumentów ku temu, żeby stawiać na niego w kolejnych meczach, no ale też pamiętajmy, że Hiszpania raczej na na, obfitość dziewiątki nie może narzekać, bo poza Moratą jest jeszcze Gerard Moreno, który rzeczywiście w Liverpoolu i w Lidze Hiszpańskiej wykręcał fenomenalne liczby, ale ale gdzieś na Euro też mam wrażenie nie może się przełamać. Swoją drogą tych dwóch piłkarzy właśnie Morata i Moreno mają w reprezentacji Hiszpanii najwyższy ten mocno pompowany teraz wskaźnik expected goals, Morata 2,8 z czego... Jest jeden gol w dodatku na 10 strzałów, Moreno ma expected goals na poziomie 1-7, 0 goli na 8 strzałów, także to chyba najlepiej podkreśla to, czego Hiszpanom może zabraknąć w kolejnym spotkaniu w 1-8 i ja też tego będę trzymać, że jeżeli Hiszpania odpadnie z jakiegoś powodu z reprezentacją Chorwacji, to nawet nie będzie to to, że oni sobie nie stworzą sytuacji, tylko koniec końców może być być tak, że tych sytuacji nie będą wykorzystywać, co brzmi dość absurdalnie po tym jak wygrali mecz 5-0, no ale, ale jednak, no i też pamiętajmy, że mimo wszystko pierwszy gol, naprawdę kuriozalny samobój i... Zastanawiam się jakby się potoczył ten mecz, gdyby bramkarz Słowacji nie wbił sobie piłki sam, bo czy czy na przykład nie byłoby to tak, że skończyłoby się jakimś 1-0 dla Hiszpanów, bo bo Słowacy po prostu nie, nie musieliby czy to odrabiać strat, czy to po prostu niesieni na fali tego obronionego karnego, po prostu graliby lepiej. Co do Busquetsa, co do Alby, to myślę gdzieś wszyscy mamy ich obraz tego jak zagrali. Jestem ciekawy twojej opinii odnośnie Pedriego
1: wiesz co, wydaje mi się, że Pedri no sporo też z opinii takich, że Pedri jest trochę zajechany sezonem, bo, bo rzeczywiście w Barcelonie grał praktycznie od deski do deski i, i, i pamiętajmy, że to jest też bardzo młody chłopak, on, on musi dopiero tego rytmu meczowego nabrać, no już wcześniej w Las Palmas przecież grał dużo, w Barcelonie gra dużo, więc więc okej, okay, może, może jest mu, jest ta ta, 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 ta ta praca i ta gra praktycznie co, co chwilę nie sprawia mu problemów natomiast ym, może trochę więcej się po nim spodziewałem. Oglądałem rzeczywiście wszystkie mecze Hiszpanów, yy, wydaje mi się, że, że Pedri prezentuje jakiś tam swój poziom. Nie schodzi o inaczej, nie schodzi może poniżej jakiegoś pewnego poziomu, ale nie, nie, ma, nie, nie, ma, nie ma szału na razie, jeżeli chodzi o jego występy. Takie jest moje zdanie, nie wiem co Ty na ten temat sądzisz, ale wydaje mi się, że Pedri jest w stanie grać lepiej.
0: Nie ma z jego strony takich fajerwerków, jak prezentował w Barcelonie na początku. Dokładnie, bardzo,
1: bardzo dobre określenie.
0: Nie, nie masz czegoś takiego, że patrzysz na, na jego grę i mówisz, wow, ten chłopak rzeczywiście ma to coś, jest cudowny, jest niesamowity, ale też z drugiej strony patrząc na wiek, patrząc na to, że nie wyróżnia się negatywnie na tle tych dużo bardziej doświadczonych zawodników, To ja bym mimo wszystko zaliczył ten sezon, to euro do do udanych jak dotychczas i też sam fakt tego, że Pedri rozgrywając piłki na poziomie celności podań 91% jest tak naprawdę, no moim zdaniem jest trzeci w tym rankingu, bo oczywiście jeżeli sobie spojrzymy na same procenty, to to gdzieś tam spada na szóste miejsce, ale oczywiście jak to procenty mogą być złudne, są zawodnicy, którzy wymienili dwa razy mniej podań i dlatego są w tej statystyce od niego wyżej. A, a wiesz, y, wyżej od niego w tym ujęciu procentowym zachowując podobną liczbę podań są tak naprawdę tylko Aymeric Laport i, i Paul Torres, którzy wiadomo na jakich pozycjach grają i z czego wynika ten wysoki odsetek celnych podań, także, także no y, Pedri nie daje fajerwerków, ale Pedri daje taką istotną stabilność w środku pola, no i też to co, to, co warto zwrócić uwagę w kontekście tego meczu ostatniego z, ze Słowacją, w 19 minucie wrzucał do Sarabii w pole karne i ten mógł e, dać Pedriemu asystę, ale gdzieś tam nie trafił w piłkę, natomiast kolejne akcje Pedriego no to podcinka do Moreno i Moreno z kolei wrzuca do Laporta, który strzela gola. Następna, e, następna bramka to jest, e, kiedy Pedri rozgrywa szeroko do Alby, też takie ładne podanie uruchamiające lewego obrońcę, który z kolei wrzuca do Sarabii, Sarabia strzela gola. Podanie z pierwszej piłki do wchodzącego Sarabi daje potem yy, gola Ferrana Toresa, Torresa, czyli gdzieś tam ten, ten, ta asysta drugiego stopnia po stronie Pedriego jest. Też nie dziwi mnie to, że Enrique na niego chce stawiać, nie dziwi mnie to, że yy, Pedri rozgrywa dużo minut, no bo jednak u boku Koke, u boku Busquetsa wygląd- wygląda naprawdę solidnie i, i zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ja tak jak mówię przede wszystkim atak. Nie wymieniliśmy jeszcze jednej reprezentacji, o której myślę warto wspomnieć i też dosyć szokujące dla mnie jest to, że nie wymieniliśmy jej w tej pierwszej części podcastu, jak rozmawialiśmy o hitach, a raczej przynajmniej ja wymieniłbym ją przy rozczarowaniach, czyli reprezentacja Francji. Mam wrażenie, że... Mimo wszystko, jak na taki potencjał, jaki drzemie w tych wielkich nazwiskach, bo tak naprawdę na każdej pozycji możemy wyróżnić gracza co najmniej z top 3, jeżeli chodzi o o cały świat tak naprawdę, to to reprezentacja Francji nie spisuje się tak dobrze, jak powinna. Co ty o tym sądzisz?
1: Wiesz co, odnośnie tego top 3, to masz zdecydowanie rację poza jedną. Dla mnie właśnie w kontekście wcześniejszej rozmowy o o Dumfriesie i o jego formie, od razu sobie pomyślałem, ten gość może trafić do Bajernu za Pawarda.
0: No i to byłoby ciekawe, to byłoby Takie ciekawe. Takie to
1: było jakieś pierwsze skojarzenie. Uważam, że Paward oczywiście, nie ujmując mi niczego, bo jest zawodnikiem bardzo utytułowanym i, i pierwszy planował postacią w, w obu zespołach, to jednak nie daje takiej jakości i, 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 takiej, i takiej dynamiki w grze, jeżeli chodzi o jego pozycję. Ja myślałem, że Francja po pierwszym meczu no to będzie murowany faworyt turnieju, bo jednak nie dała Niemcom kompletnie dojść do głosu. Oni rzeczywiście mieli swoje sytuacje, no ale Francuzi też mieli sporo i tamten mecz, że skończył się tylko 1-0, to była rzeczywiście duża niespodzianka, bo tam mogło być bramek dużo więcej. No ale spotkanie z Węgrami było na pewno rozczarowaniem, no i ostatni mecz z Portugalią, no to już tam była walka o wszystko, prawda, z obu stron, także także Francja no nie zachwyca. Natomiast yy... Co do dalszej fazy turnieju, to są, no pamiętajmy, to są mistrzowie świata i tak jak powiedziałeś, mają mają niesamowity skład, mają naprawdę dobrze dysponowanych napastników, którzy też gdyby mieli trochę lepiej ustawiony celownik, to mieliby tych bramek znacznie, znacznie więcej. Natomiast w moim przekonaniu jeszcze jest jeden minus, chyba, że chcesz wspomnieć o Francji jeszcze.
0: Nie, nie, możemy przechodzić dalej.
1: Co bardzo proszę, ale dla mnie największym minusem całej fazy grupowej to jest postawa reprezentacji Turcji.
0: Mieli być czarnym koniem.
1: Tak, no właśnie, a, a skończyli tak naprawdę z zerowym dorobkiem punktowym i z ośmioma straconymi bramkami, gdzie okej, okay, no porażka z Włochami wysoka, bo wysoka, ale to jednak są Włosi, ale 0,2 2 zwalił 1, z Walią i 1-3 ze Szwajcarią to naprawdę no, no, no są bardzo słabe wyniki, yy, a pamiętajmy, że Turcy potrafili kilka miesięcy przed Euro pokonać w eliminacjach Mistrzostw Świata Holandii i to 4 do 2, tak? Później wygrali z Norwegią no i później ta wpadka z Łotyszami, ale ale te te, te wyniki jeszcze z końcówki marca kazały twierdzić, że Turcy, no, mogą zawojować Euro i mogą naprawdę zejść daleko, a tu się okazało, że nie byli w stanie nawet zdobyć jednego punktu.
0: Musisz być naprawdę bardzo y, słabą drużyną, jeżeli w meczu z tobą golfista okazuje się prawdziwym bogiem w futbolu, bo to, to, to co pokazał Bale <śmiech> przeciwko Świetny, nie słyszałem nim, tego. to co pokazał Bale było, no bądź co bądź ładne, ale, ale mimo wszystko to był Bale, który gdzieś z piłką się już powoli rozstaje. Dobra, w takim razie mamy plusy, mamy minusy. Możemy myślę śmiało przechodzić do tego, kto przejdzie dalej naszym zdaniem. Zaczynamy w kolejności, oczywiście chronologicznej, pierwszy mecz, jaki nas czeka, sobota 18, walia Dania, kto według Ciebie?
1: No tutaj y, będzie mecz na pewno bardzo zacięty i otwarty. Dania nie będzie miała atutu własnego boiska, bo, bo mecz zostanie rozegrany w, w Amsterdamie, więc tutaj tych kibiców duńskich na pewno nie będzie tylu, ilu w Kopenhadze. No a Walijczycy, wiesz, nawet jeżeli są drużyną, która tutaj y, nie występuje w roli faworyta, no to nie mają niczego do stracenia. Pokazali się z dobrej strony w fazie grupowej i tutaj, wiesz, remis ze wskazaniem na Duńczyków, o.
0: To ja mam tu szczerze mówiąc dużą zagwostkę. Jednak No raczej Dania Raczej bym się kierował ku Danii Ze względu na to, że oni Tą sytuacją z Eriksenem o tyle mogą być niepodłamani, co zmotywowani Żeby wygrać dla niego I to byłaby naprawdę fajna historia Także żegnamy Walię Sobota 21 Włochy, Austria No myślę, że Myślę, że tu nie pozostaniemy na długo przy typowaniu
1: nie, nie, możemy, możemy jechać dalej.
0: Możemy jechać dalej. Austria 3, 1 z Macedonią, 0-2 z Holandią, 1-0 z Ukrainą. To nie są wyniki, które by nas jakoś przekonały do tego, żeby mogli pokonać Włochów. Holandia-Czechy. Czechy niespodzianką turnieju, którą wymienialiśmy przy plusach, ale mimo wszystko dobra Holandia.
1: Tak, tak, mimo wszystko dobra Holandia.
0: To tak samo u mnie. Ja mam szczerze mówiąc nadzieję zobaczyć Frankiego dużo, dużo dalej niż 1-8 i cieszyć się jego grą jak najdłużej. Kolejny mecz będzie ciekawy, bo tutaj jednak mamy starcie dwóch drużyn, które i pokazały się z dobrej strony i pokazały, że potrafią strzelać gole, a także trudno mi przynajmniej znaleźć jakiegoś takiego jednoznacznego faworyta, jak na przykład był w przypadku Włochy-Austria, bo tutaj mamy w niedzielę o 21.00, Belgia-Portugalia. Proszę bardzo.
1: Belgowie, dla mnie Belgowie z racji tego, no ja na przykład jestem, wiesz, zachwycony tym, co robi na boisku De Bruyne, co robi, co robi Hazard, Torgan, bo, bo Eden, no to wiadomo, chociaż też nie pokazuje się ze swojej strony, natomiast to, co robi Lukaku, no mi się wydaje, że Belgowie jednak tutaj są rozpędzeni i, i, i Portugalia im nie da rady, natomiast pamiętajmy, że Portugalia ma, wiesz, w swoim składzie najlepszego strzelca dotychczasowych Spotkań i Ronaldo na pewno nie odpuści, więc na pewno będzie mecz otwarty, ale stają na Belgów.
0: Też teraz tak myślę, że to będzie bardzo możliwe, bo nie wiemy, jak, jak Cristiano do tego podejdzie, ale może się okazać, że to będzie ostatnie Euro Cristiano, więc na pewno też będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, no i to co mówisz on on ma motywację wywindowaną na jakiś niebotyczny poziom i i, i zrobi wszystko, żeby Belgów wykopać z turnieju i też jestem ciekawy jak Belgowie podejdą do krycia, bo Ronaldo rzeczywiście dużo tych bramek zdobywa ale też prawdą jest to, że mnie się tak przynajmniej wydaje odcięcie go od piłek da bardzo wymierny efekt i on po prostu tych sytuacji sam sobie nie stworzy jeżeli Belgowie mądrze podejdą do krycia pozostałych Portugalczyków to, to, to on może być od tych podań odcięty i i bramek nie będzie zdobywać. Ja przewiduję ze szklanej kuli, że będzie to mecz z dużą liczbą goli gdzieś na styku, powiedzmy takie 3-2, jednak ze wskazaniem na Belgów. Także na razie mamy bardzo podobne podejście, takie samo. No ja
1: też na Belgów, natomiast jeżeli chodzi o o tę formację właśnie obronną Belgii, to wydaje mi się, że to jest akurat ich najsłabsza linia, no bo tam czekaj, spójrzmy sobie na przykład na ten mecz z Daniu decydujący, tam w pierwszym składzie grał Denayer, Fertongen i Alderweirel, także no to nie są obrońcy, wiesz, ze światowego topu i tutaj być może w tym bym upatrywał akurat szansę Portugalii i Ronaldo ale myślę, że akurat Belgia więcej strzeli niż straci w tym meczu, więc, więc też stawia na Belgię.
0: Czyli najlepszą obroną jest atak. Poniedziałek tak, tak, 18 Hiszpania Chorwacja też ciekawy mecz, też ciekawy mecz
1: wiesz co nie wiem, co Ci powiedzieć, bo no, tak jak powiedziałeś, no, mecz e, Hiszpanów ze Słowacją zamazał trochę obraz tej drużyny, bo jak każdy patrzy na statystyki, to powie wow, 6 sześć bramek w fazie grupowej, no ale wiesz, pięć e, ze Słowacją, dwie samobójcze, także to jest trochę zakłamany obraz, a Chorwaci no też nie grają jakiejś wybitnej piłki, no ale mają wiesz, wirtuoza modricia. Mm, na pewno bardzo zacięty mecz i nie stawiam tutaj Chorwatów na przegranej zupełnie na przegranej pozycji, ale jeżeli miałbym wiesz, stawić na to, kto przejdzie dalej, no to jednak będą to Hiszpanie.
0: Ja też Hiszpania i na pewno nie będzie to mecz dla nich łatwy. Raczej Chorwaci postawią rzeczywiście twarde warunki i, i nie odstawią nogi. Nikt na nich nie stawiał tak naprawdę na mundialu, na którym zgarnęli srebro, a, a gdzieś to na pewno będzie w ich głowach, że są w stanie to zrobić. Poniedziałek, 21. Francja, Szwajcaria. Tu chyba też możemy sobie szybko przejść dalej, bo pomimo tego, że Francja póki co na miarę swojego talentu rozczarowuje, to jednak Szwajcaria raczej moim zdaniem nie da rady ich zatrzymać.
1: Tak, no ja też się z tobą zgadzam. Tutaj tutaj myślę, że to może być taki mecz na odbudowanie morali francuskich, także jeżeli wszystko wszystko tam pójdzie tak jak należy, to, to, to Francuzi spokojnie zameldują się w ćwierćfinale.
0: Torek 18, Anglia, Niemcy... Anglia wykorzysta swój drzemiący w nich potencjał od wieków, czy jednak wszyscy grają w piłkę, a wygrywają Niemcy?
1: No, to tak, świetne. E, świetne przypomnienie tego sloganu, wiesz co? Rozmawiałem dzisiaj z e, kilkoma Niemcami, bo akurat w pracy mam, e, mam kontakt z kontrahentami z Niemiec i oni jak jeden mąż mówili, że to co Niemcy grali w fazie grupowej to była padaka totalna i, i uważają, że w starcie z Anglikami są bez szans. No, ale jak ja patrzyłem na mecz Anglików z kolei, którzy w fazie grupowej męczyli się niemiłosiernie i zdobyli tylko dwa gole, to ja bym Niemcom akurat nie zabierał szans i tutaj stawiam na właśnie na awans y, Niemców. Też
0: musimy przyznać, że to nie jest już ta reprezentacja Niemiec, która w 2014 pozbawiła Messiego jego Pucharu, ale nie zdominują Anglii tak bardzo, myślę, ale koniec końców Niemcy przejdą dalej.
1: Jest to jeszcze chciałem tylko dodać, że oczywiście ma rację, bo, bo Niemcy, wiesz też, to na etapie pewnie. pewnie zmian, czyli zmiana selekcjonera, tam może dojść jeszcze do jakiejś zmiany pokoleniowej, bo tam kilku zawodników rzeczywiście może powoli powoli kończyć występy w reprezentacji. Natomiast Niemcy to są Niemcy, tak jak powiedziałeś przedtem, oni zawsze na końcu wygrywają i potrafią się zmotywować i, i być może lew w swoich tych ostatnich spotkaniach będzie chciał udowodnić, że 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 te wielkie sukcesy, których on był zresztą autorem, nie należą do przyszłości i jeszcze coś się tym Niemcom za jego kadencji trafi. Także ja tutaj stawiam jednak delikatnie na Niemców.
0: Dobra, to ostatni mecz. Wtorek, 21. Szwecja, Ukraina. Też taki mecz drużyn, których raczej w 1.8... Raczej mecz z gatunku tych, na które kibice przełączają na inny kanał, patrząc na to, kto gra, ale... Szwecja w meczu chociażby z nami zagrała naprawdę dobry futbol.
1: Ja się tylko zastanawiam, jak oni zagrają, bo przecież jedna i druga drużyna jest żółto-niebieska i, i to mnie najbardziej ciekawi przed tym meczem, wiesz, w jakich oni zagrają w strojach i zestawieniach.
0: No to rzeczywiście nie, nie pomyślałem o tym z kolei Szwecja, tak jak wiemy, wyszła z pierwszego miejsca w grupie, natomiast Ukraina była czwartą w tabeli tych trzecich drużyn, czyli teoretycznie moglibyśmy ją rozpatrywać jako najsłabszą ze wszystkich, które, które się dostały do jednej ósmej. Ja chyba jednak stawiam na Szwecję.
1: Ja też, ja, nie, ja Ukrainy nie skreślam, ale wydaje mi się, że, że Szwedzi tutaj, no znowu, jak, jeżeli odniesiemy ich do meczu z nami, to też dla nich to nie będzie, wiesz, pewnie żaden test, no bo mecz z nami, no to to jest pewnie wiesz, jakoś tam jakiś spacerek dla, dla większości drużyn, które grają na tym etapie. Natomiast wydaje mi się, że, że mają silniejszy skład personalnie, grają lepiej i, i nawet z samego tego, o czym wspomniałeś, czyli i awansowali wiesz, z pierwszego miejsca też w niełatwej dla siebie grupie, a Ukraina gdzieś tam no, tylko bramkami się prześlizgnęła. Natomiast też na uwagę zasługuje fakt, ile Ukraina bramek strzeliła w tym turnieju i myślę, że to będzie otwarty mecz i podobnie jak ty stawiam na, na Szwedów.
0: To jak się nie mylę, to wszystkie mecze obstawiliśmy tak samo, jeżeli chodzi tak, o różne, które awansują.
1: więc ja mam tutaj radę dla, 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 dla naszych szanownych słuchaczy. Jeżeli chcecie wygrać jakieś pieniądze, to stawiajcie odwrotnie, bo ja Dokładnie. akurat radzę sobie bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o to euro, także nie polecam własnych typów.
0: Ja jestem po tej samej stronie, co Makaj. Póki co. Także jak chcecie żeby na wasze konta wpłynęły pieniądze to to co powiedzieliśmy tylko na odwrót Dobra Makaj, dzięki wielkie, godzinka za nami bardzo fajny podcast, przypominamy jeszcze raz o konkursie, bierzcie udział, bawmy się tym euro, czerpmy jak najwięcej radości z tego, że po tym niedobrym okresie dla świata piłka wróciła do normy, bo też i kibice na stadionach i my przed telewizorami także życzymy fajnej zabawy w naszym konkursie Dzięki wielkie Makaj za udział
1: Bardzo dziękuję Rafał za zaproszenie i i bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś na koniec, bo rzeczywiście no, zupełnie inaczej się ogląda te mecze z kibicami, to aż jest, wiesz, to są bardzo piękne obrazki, że kibice są w końcu, że, że dopingują, że mogą oglądać te mecze z trybun, to jest naprawdę jeden z, naj, z najlepszych i najbardziej pozytywnych aspektów tego euro.
0: Dokładnie, a niech wygra najlepszy. Dzięki i do, us- do usłyszenia w kolejnym 54. odcinku podcastu Untok de la Rambla. Na razie.